0: Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons, vor unserem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Das Spiel des siebten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, den 19.09. um 13.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Und bevor wir richtig in die Folien gehen, ein äh, kleiner Werbeblock, ähm, und zwar für unseren wundervollen Sponsor unseres Podcastes, äh, den ihr vielleicht schon von der Aktion Kein Bier für Nazis kennt, denn wie ihr bestimmt schon in den letzten beiden Folgen von Michael mitbekommen habt, hat sich die äh, tolle Kehr wieder kreativbrauerei aus Hamburg in den Kopf gesetzt, uns äh, Podcast-Team des VDS-NDS zu unterstützen. Das tun sie ganz famos. Und Famos ist auch der Klassiker von Kervida, den ich mir heute Abend beim Podcast gönne. Das mehrfach ausgezeichnete Lager Prototyp. Das ist ein kaltgehopftes Lager mit fruchtiger Aromatik. Ich sag mal Cheers. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter www.kervida.bier. Bier auf Englisch. Also nochmal www.kervida.bier. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, zurück zum sportlichen Teil. Wir spielen, wie eben erwähnt, gegen Ingolstadt. Bisher gab es 14 Spiele gegen die Schwarz-Roten, von denen wir sieben gewinnen konnten, äh, viermal unentschieden gespielt haben, dreimal verloren haben. Das ist für uns eine ganz hervorragende Bilanz und ich hoffe, dass das natürlich so weitergeht. Ich glaube aber, dass mein Gast aus dem Tiefen Süden ähm, was dagegen hat. Ähm, Hey Max, bitte stell dich unseren höheren, und Hörern kurz selber mit unseren klassischen drei Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu den Schanzern gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, äh, wie schon erwähnt, ich bin der Max. Servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich bin zum FCI gekommen ähm, über meinen Großvater. Ich war vorher Bayern-Fan, weil ein FCI gibt es ja noch nicht so lange und äh, die Auswahl an Vereinen ist natürlich bei uns im Süden jetzt eher begrenzt. Ähm, die, also außerhalb vom vom FCI dann. Und mein Großvater habe ich dann immer wieder mal zu spielen mitgenommen, damals in der Bayernliga. Das war die zweite Saison nach Gründung. Und dann bin ich natürlich immer mehr äh, da reingerutscht und ist halt einfach ein sehr familiärer Verein. Das war er schon immer und ist er immer noch. Und seitdem Feuer und Flamme vom FCI. Und ich blogge seit 2009 auf schwarzrot rot äh, blogde über den FCI. Ähm, Oberbayerisch, kernig, ähm, kritisch, fröhlich, verlockend, alles was der Verein so hergibt und ähm, seit einem Jahr gibt es auch einen Podcast, der ist jetzt zwischenzeitlich ein bisschen eingeschlafen, soll aber jetzt einmal im Monat wieder reaktiviert werden mit einer Folge im Monat und ähm, ja, versucht da viel über den FC zu schreiben, da meine Gefühle auszudrücken und das war in den letzten Jahren nicht immer nur eine Fahrt nach oben, sondern oft meine Fahrt nach
0: unten. Ah, das kennen wir auch, FC St. Pauli auch sehr, sehr gut. Auch über die Jahre hinweg verteilt. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du dabei bist. Ähm, bevor wir zum Spiel am Sonntag kommen... Ähm würde ich dich einmal bitten, auf deine, auf eure letzte, auf eure Aufstiegssaison zu schauen. Ähm, ihr seid ja dort am Anfang etwas ins Straucheln gekommen, wart dann relativ lange sicher auf einem Relegationsrang. Dann wurde es am Ende noch mal kurz vor Schluss noch mal eng. Am ähm, Ende habt ihr euch dann gegen äh, Osnabrück souverän in der Relegation durchgesetzt. Ähm, würde ich mal so sagen, 3-0-3-1 war es, glaube ich, richtig. ne? Ähm, ähm, wie würdest du euren Saisonverlauf beschreiben? Ähm, so in zwei, drei Worten oder zwei, drei Sätzen.
1: <lacht> ich hätte mir es souveräner gewünscht. Also wir waren ja, wie du schon gesagt hast, sehr äh, lang oben. Wir haben, glaube ich, zwischenzeitlich sieben oder zehn Punkte Vorsprung auf 60 gehabt auf dem vierten äh, und haben dann reihenweise Spiele recht einfach Richtung Saisonende abgeschenkt, ähm, so dass es einmal mhm. kurzzeitig so also nach Hause dass wir bloß noch vierter werden. Ähm, unter Thomas Ural haben wir dann sehr... Mh, spartanischen Fußball gespielt, also versucht, die Spiele knapp zu gewinnen. Ähm, wir haben da sehr viele Punkte abgegeben. Ähm, am Ende hat es dann gereicht, aber in der Relegation war man dann natürlich sehr froh, dass wir nach diesem sehr guten Hinspiel das Rückspiel gewinnen konnten, wobei ich beim Rückspiel auch zeitweise sehr, sehr ruhig auf der Couch gehabt bin, weil diese dieses 2-0 von Osnabrück an die Relegation gegen Wiesbaden erinnert hat, wo man auch in im Rückspiel das abgeschenkt haben, das Spiel. Und jetzt sind wir froh, dass wir wieder dabei sind in der zweiten Liga und das hinter uns gelassen mhm. haben. Und wenn man sich natürlich das Teilnehmerfeld anschaut in der zweiten Liga, mega. Wir sind froh, dass wir wieder dabei sind. Ja.
0: Ähm, das ähm, hat aber auch dass, trotz Relegation äh, und äh, Aufstieg äh, habt ihr euch ja entschieden, auch den Trainer zu wechseln. Ne? Also ähm, Roberto äh, Petzold ist jetzt bei euch seit Juli. Glaube ich, äh, Trainer. Ähm, und ihr habt euren Kader äh, ordentlich verstärkt. Ähm, ich habe da vor allem an äh, Patrick Schmidt aus, Eidenheim, äh, aus Heidenheim, äh, aber auch an Bujelab von äh, Schalke. Das sind ihr habt elf, elf äh, neue größtenteils gestandene Spieler äh, hinzugeholt. Ähm, passt das noch zu eurem Manifest, der Schanzer? Da steht ja drin, ähm, ihr seid ein Verein, der junge Spieler groß machen will.
1: Zuerst mal zur Trainersache. Natürlich ähm, war es für viele, die nicht so im Game drin sind, ungewöhnlich, dass man mit dem, beim Nach- Aufstieg äh, sowohl den Trainer wechselt als auch mit Michael Henke, den am ähm, Kopf der sportlichen Leitung. Mhm. Ähm, es gab da einfach inhaltliche Differenzen, wie man mit dem Verein auf dem Platz weitermachen möchte. Und es gab auch davor schon mit diversen Spielern atmosphärische Störungen. Und Thomas Orl war ja vor einigen Jahren auch schon mal da und hat sich da mhm. mit einigen Spielern über Kreuz gelegt, unter anderem auch den damaligen Kapitän von uns Stefan Leitl. Ähm, mhm. Roberto Petzold stand da schon länger in den Startlöchern, war immer wieder mal gehandelt als Nachfolger. Ähm, das ist bestimmt ein Wagnis, ähm, einen Trainer zu nehmen, der die U19 trainiert hat, aber ähm, er versucht dann sehr frischen Spielstil reinzubringen. Was die Spielerverpflichtungen angeht, wir haben ja mit Fabian Buntic, Merlin Röhl, Philipp Bilbia, mhm. drei ja. hervorragende Spieler aus der eigenen Jugend, die ja ähm, sage ich mir sogar noch das zweite Drittliga-Jahr, hat den sogar sehr gut getan, um mehr Erfahrung zu sammeln. Und ähm, Bilbi und Röhl, bunte stehen jetzt auch ähm, fast immer in der Startelf bei uns. Mhm. Und man hat zu Beginn der Saison gesehen, vor allem dann hat es in Darmstadt dann auch in diesem 6 zu 1 gegipfelt, dass wir eben nachlegen müssen, weil wir haben ja relativ spät erst Spieler nachverpflichtet, also kurz mhm. vor knapp. Ähm, zum Beispiel... Denn, Day,
0: ne? weil Patrick Schmidt kam am... Der das von, war
1: der Deadline-Day-Transfer. Dann Dennis Linzmeier war recht spät in der Reaktion Christ, Christian Gebauer. Mhm. als ist auch rechtsaußen vor rechts vor außen Bielefeld als Leihspieler. Ja. Haben ähm, man relativ spät nachgelegt. War, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ob das jetzt auf Basis des Ergebnisses in Darmstadt war oder ob man auf dem Markt einfach nicht fündig geworden ist, kann ich jetzt nicht seriös beantworten. Ich glaube tatsächlich eher, dass es an der Marktlage lag. Ähm, mhm. Aber ich würde schon sagen, dass sich das immer noch mit unserem Manifest deckt, ähm, weil wir junge Spieler haben, die auf dem Platz stehen und Roberto Petzold hat ähm, vor drei Jahren gegen den HSV ja bereits einmal ähm, Interimst- Interims- ja. war Interimstrainer und hat damals unter anderem Fabian Buntic, äh, Fatih Kaya, den habe ich leider vorher vergessen, ähm, zum Profidebüt verholfen. Das heißt, er hat eine sehr enge Bindung zu diesen jungen Spielern, er vertraut ihnen auch und ich glaube, dass er auch weiß, ähm, wohl dosiert, wen er einsetzen kann und wen er mehr oder weniger Spielzeit gibt. Also da okay. denke das deckt sie noch ganz gut.
0: Ja. Ähm bei euch ist jetzt äh, der Nachfolger von äh, von Henke ist äh, Malte Metzelder, richtig? Ne? Der hat ja früher ja. auch mal bei euch gespielt, äh, hat ja auch eine Ver- eine Chance der Vergangenheit so äh, dabei. Ähm, kannst du auch noch was zu den anderen Abgängen, also außer eurem Trainer und eurem Sportdirektor erzählen? Also äh, welcher schmerzt euch da besonders? Ähm, Björn Paulsen vielleicht, der äh, aus der äh, euer Verteidiger? Ähm, oder wer ist da besonders? Äh, Wer ist da besonders, wen vermisst ihr besonders?
1: Also Björn Paulsen als Innenverteidiger klar, weil er halt einfach, ähm, also seine Größe und auch sein wikingerhaftes Auftreten auf dem Platz ähm, ein wichtiger Faktor in der Mannschaft war. ähm ist zuletzt immer wieder mal Verletzungsprobleme gehabt. Ähm, Robin Krause war, glaube ich, vermisst in der Zeit, wo Dennis Linsmeier noch nicht da war, wo man einfach so einen typischen Abräumer-Sechser sich gewünscht hat. In Summe, muss man sagen, haben wir aber in der Breite gar nicht so viele Spieler verloren. Ähm, eher Spieler, die nicht so zum Zug gekommen sind, wie zum Beispiel Imari Niskan, unseren finnischen Nationalspieler, der nach Dundee gewechselt ist, dort jetzt Glück sucht und hoffentlich auch findet. Oder auch Maxi Wolfram, der, glaube ich, drei Jahre oder sowas bei uns war und irgendwie nie mehr wie fünf Pflichtspiele gemacht hat. Ähm, in Summe ist es okay. Also ich glaube, uns hat so Dennis Ekala jenser ähm, viel mehr wehgetan als die Spieler, die wir jetzt verloren haben.
0: Ähm, dann lass uns mal so langsam so in die aktuelle Saison starten Ähm, in den letzten äh, sieben Spielen, also sagen wir mal inklusive Pokal gegen Aue, habt ihr zwei gewonnen, ähm, davon eins gegen Aue im Pokal und äh, einmal gegen Sandhausen Ähm, ein Unentschieden und viermal verloren Ähm, ist das eigentlich so ein klassischer Fehlstart, den er erwartet hat, Oder ist das doch eher die Anpassung an eine höhere Liga, wo noch nicht alle äh, das Tempo, das Tempo ist ja anders auch, und äh, die Intensität äh, noch nicht ganz gefunden haben? Also ich
1: glaube, mit der Voraussetzungen, in die wir die Saison gegangen sind, dass wir jetzt relativ Spätspieler noch verpflichtet haben, neuer Trainer, eine neue sportliche Leitung, war es, Erwartbar bis zum, also inklusive des Darmstadt-Spiels oder danach hat man einen leicht positiven Trend erkennen können. Mhm. Also ich bin da relativ pragmatisch. Die zweite Liga ist dieses Jahr brutal besetzt und Saisonstarts vergeigen ist eigentlich FC Ingolstadt-Tradition, das kennen wir ganz gut. Mhm. Haben wir dieses Jahr sehr konsequent umgesetzt bis, bis jetzt, also bis auf die vier Punkte jetzt, die wir geholt haben, ich glaube, dass wir sehr viel Geduld brauchen dieses Jahr. Jetzt aktuell sowieso, haben wir jetzt letztes Spiel gegen Bremen ab, war wieder ziemlich Rückschlag des 3-0. Mhm. Also ich fand es erwartbar. Ich fand es erwartbar. Die Art und Weise ist natürlich immer eine andere Sache, die man, die, wie man es auf dem Platz sieht. Weil ich immer sage: Man kann ein Spiel verlieren, aber da muss halt die Performance gepasst haben, einigermaßen, dass man da vielleicht drüber hinwegsehen kann. Aber wir brauchen Geduld. Bracha Geduld. Jetzt haben wir einige Spiele schon auf dem Tahoe. Mal gucken, dass wir jetzt da unten ein bisschen Land gewinnen. Aber, ja, also es wäre jetzt anmaßend zum sagen, ja klar, da marschieren wir jetzt durch die ersten zehn Spiele und hurra. So mhm. ist es ja nicht. Also da ist man schon relativ realistisch, aber ähnlich wie bei anderen Vereinen wächst natürlich die Unruhe mit jedem, mit der Lage natürlich mehr. Ich habe mich
0: ähm, im Vorwege äh, mit unserem Taktik- und Datenmaestro Tim äh, mal über eure Mannschaft äh, unterhalten und äh, mit ihm darüber gesprochen. Und ich wollte mal ganz kurz so ein paar Punkte nennen, wo er gesagt hat, so hier, das äh, ist, da könnt ihr mal ähm, drüber sprechen, was, was, was uns ganz besonders aufgefallen ist, dass ihr mit deutlich den wenigsten Ballbesitz in der Liga habt und äh, sehr wenig Offensivaktionen kreiert äh, und wenn dann quasi über Flanken, äh, wobei ihr ohnehin so viel mit mit, mit langen Bällen arbeitet, äh, der meinte, äh, jeder fünfte Pass von euch wäre langgezogen, äh, nur Hansa hat da so eine ähnlich hohe Quote. Ähm, ist es das, was ihr spielen wollt? Also mit wenig Ballbesitz schnell umschalten? Ähm, und wenn ja, warum Gelingt euch dieses Umschalten so äh, selten, weil ihr ja so wenig Offensivreaktion äh, kreiert? Das ist eine Frage, die uns auch alle
1: umtreibt, denn in Ingolstadt, warum das nicht <lacht> funktioniert. <lacht> also es ist tatsächlich die Idee, also Roberto Petzel hat ja, wo er angetreten ist, bei uns gesagt, er möchte einen sehr ak- einen aktiven Fußball spielen, das mhm. heißt, er geht sehr früh drauf, hat eine, verlangt einen sehr laufintensiven Fußball und versucht dann mit Kontosituationen den Gegner eben dann, ähm, zu ärgern und da Offensivaktionen daraus zu erzielen. Die Statistik lügt nicht. Das hat sich jetzt an vielen Spielen auch gezeigt, dass wir äh, unglaublich viele Ungenauigkeiten haben beim letzten Pass. Ähm, gegen Bremen hat sich das auch noch mal sehr massiv gezeigt, ähm, dass halt viele Bälle einfach irgendwo hingeschlagen werden, nur nicht dahin, wo sie hickern. Und das mit dem langer Ball tropfen lassen auf den Mitspieler noch nicht so funktioniert und ein Flanken. Also da ist es sehr viel ausbaufähig. Es ist tatsächlich aber das, was wir spielen möchten. Es hat sich halt leider noch nicht in Tore und Punkte umgemünzt. Das ist tatsächlich Mhm. aktuell noch ein Riesenproblem. Ähm, Wobei natürlich einige Neuzugänge bisher noch nicht zum Zug gekommen sind. Also zum Beispiel ähm, Buschelab war jetzt noch nicht oft in der Startelf gestanden, ich glaube, oder noch gar nicht. Ähm,
0: der war nur eingewechselt, auch letztes, jetzt auch in Bremen. Genau, ne? ja.
1: Gehbauer genau, braucht eine noch, braucht noch Onboarding-Zeit. Also da sind noch ein paar ungelegte Eier und auch ein paar Spielerpersonal, wo man gucken muss. Aber die spielerische Idee, hervorragend analysiert.
0: Ja, ähm, das was äh, was was wir uns was uns noch ähm, was wir noch so ein bisschen aus den Daten rausgezogen haben war, dass äh, im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften bei euch noch äh, da, trotz dieser Intention, also das hat ja auch äh, der äh, der Petzold in seiner Pressekonferenz gesagt, dass er sehr viel aktiv spielen seit möchte nur ganz selten ein hohes intensives Pressing stattfindet und dass ihr quasi äh, eher die, die Teams immer eher tief erwartet. Ähm, wir haben das, äh, wir haben, wir haben da, da, das an den Daten erkannt, weil äh, die Gegner haben schaffen durchschnittlich 14 Pässe, bevor es ein, zu einer Defensivaktion von Ingolstadt kommt. Ähm, das ist äh, so, wenn man zum Vergleich einfach mal äh, der Verein aus der Vorstadt bei uns, äh, der braucht, da erlaubt, äh, der die erlauben durchschnittlich sechs Sp- äh, Pässe äh, und dann gehen sie drauf. Ähm, das ist, äh, das ist ja schon schwierig, dann zu, das mit dieser Intention von, äh, von seiner PK, die er zum Antritt hatte, äh, gesagt hat. Ne? Also dieses hohe Tempo-Intensität, kein passiver Gegner und dann doch eher so abwartend ist. ist. Woher kommt denn, warum erreicht ihr da nicht diese gewünschte Kompaktheit, die ihr braucht, um da auf diese, auf das Team zu gehen? es hat,
1: das ist, glaube ich, tatsächlich relativ schwierig zu beantworten. Ich glaube, also es hat in einigen Spielen äh, gefühlt relativ lang funktioniert. Also, was man, unter Oral war es so, da hat man fünf Minuten, ist man ogrennt und dann hat man damit aufgehört. Hm. Man weiß kein Mensch, einfach mal ein bisschen Gegner erschrecken oder so, äh, und dann wieder in Ruhemodus gehen. Ähm, das Spiel, also Darmstadt war natürlich der absolute Tiefpunkt besetzt und gegen Bremen war es ähnlich. Gegen Bremen hat also Bremen hat man eigentlich den Ball ständig gelassen, ist sehr spät draufgegangen, also eigentlich gar nicht, weil man drei Tore kassiert hat. Mhm. Und Roberto Petzl hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass das eigentlich nicht der Plan war und scheinbar ist das nicht so umgesetzt worden auf dem Platz. Und es hat in manchen Spielen besser funktioniert, in manchen Spielen nicht so gut funktioniert. Es ist natürlich auch die Frage, ob man das dauerhaft, in der Saison durchsetzen kann. Die hm. gleiche Frage werden wir sie wahrscheinlich wie in der Vorstadt auch stellen, ob das auf Dauer konditioneller überhaupt geht, so einen intensiven Fußball
0: zu spielen. Ähm, es reicht ja, was, wenn sie das gegen uns nicht schaffen.
1: Ja, absolut, nach, absolut nachvollziehbar. Also, <lacht> Habt auf hab jeden Fall einen Punkt bei mir. Ähm, aber das, glaube ich, das muss sie einfach nur, nur einspielen und vielleicht ähm, muss man gucken, dass man eben, wie gesagt, über eine Kompaktheit und und eng stehen und Abstände verringern. Mh, die, also versucht, da den Gegner besser in den Griff zu halten, als ständig anzurennen über 70, 80. Das kann ja auch gar kein Gegner nicht. Aber in der defensiven mhm. Kompaktheit haben wir ein riesiges Problem aktuell. Und das ist ja. gegen Bremen wieder aufgebrochen, nachdem wir zwei Spiele zu null hatten davor. Mhm.
0: Ähm, was was, äh, bei dieser defensiven Kompaktheit auch noch zu beachten ist, ihr seid äh, die Mannschaft, die äh, mit Abstand äh, die wenigsten Zweikämpfe gewinnt, dafür aber äh, überproportional viele Karten kassiert, wenn ihr gewinnt. Also kann kann es sein, dass dass eure Abwehr zu langsam ist oder äh, oder die Abwehr nicht wirklich zweitligareif ist, weil die Spieler äh, ein anderes Tempo gewohnt sind oder andere äh, nicht mit diesem Sollen wir mit dem Pressing der anderen Vereine mit dem Gegenpressing auch zurechtkommen?
1: Es ist die Abwehr, die Abwehr ist meiner Ansicht nach immer noch eine relativ große Baustelle. Wir haben natürlich jetzt mit äh, Röseler aus Andhausen niemanden bekommen, der sehr erfahren ist. Ähm, dann haben wir gegen Bremen das andere Extrem gehabt, dass Nico Antonic ähm, an 2,5 Toren beteiligt war hm. mit, mit individuellen Fehlern. Und dann kann natürlich hinten Nils Röseler so also gut spielen, wie er will. Funktioniert mhm. nicht. Ähm, Dominik Franke spielt auf der Außenverteidigerposition. Der hat in der dritten Liga ähm, sehr lange an einer Verletzung laboriert. Ähm, dem gelingt aktuell die Balance nicht so gut zwischen Offensiv- und Defensivaktion. Also er ist offensiv jemand, der viel Druck über die Außenbahn bringt, versucht zu flanken. Was die Defensivarbeit angeht, ähm, hat er aber Defizite. Und dann haben wir zu Beginn der Saison ja das sehr junge Duo gehabt, ähm, Thomas Keller und äh, Maximilian Neuberger. Maximilian Neuberger hat gegen Dresden im ersten Spiel sein Profidebüt gefeiert und ähm, Keller hat jetzt zwar schon 30 Saisons auf dem Buckel, aber zweite Liga ist auch ein neues Terror, Also da kommen mehrere Faktoren ähm, zusammen und wenn du natürlich die Gegentorbilanz für uns anschaust, dass da die Zweikampfquote nicht so berauschend ist, hm. Ist jetzt leider keine Überraschung. Ähm, nee. Sollte natürlich in Summe besser sein, aber es spiegelt sich in die Ergebnisse leider aktuell wieder.
0: Ja, ja das ist halt ihr lasst halt echt viel zu, ne? Also brutal. Viele, Sch- viele Schüsse äh, gegen euch, viele äh, X, äh, XG äh, against und so. Das ist halt schon auffällig. Ähm, kurz, liebe äh, HörerInnen, ähm, den die richtige Taktikanalyse, also wie das richtig ist. Ich bin ja nur ein Laie, ja. Aber äh, die erfahrt ihr, die bekommt ihr dann von Tim wie gewohnt immer äh, Donnerstag oder Freitag, äh, sobald er fertig ist mit seinem Artikel. Ich freue mich schon wie bolle darauf. Ähm, könnt ihr dann im Blog finden. verlinkt mir natürlich dann auch. Ähm, kommen wir nochmal mal zu ähm, Roberto Petzold. Ähm, Du sagtest ja schon, ähm, der, der, der kommt ja auch, der hat ja auch lange bei euch im NLZ gearbeitet, ist ja schon äh, seit Ewigkeiten bei euch im Verein, ich glaube seit 2016, äh, hat auch schon die zweite Mannschaft betreut und so. Ähm, und du sagtest ja auch, dass er äh, ein sehr intensiv, eigentlich einen intensiven Fußball noch mit hohem Tempo stehen möchte spielen möchte. Ähm, ihr seid zuletzt, glaube ich, in einem flachen 4-4-2 aufgelaufen. Ähm, ist das richtig? Oder ähm, Variiert ihr da im Spiel?
1: Also ich habe bisher ehrlich gesagt keine, Vari- keine, keine Variable da erkennen können, wenn ich ehrlich bin. Also <lacht> ähm, es ist schon so, dass man mit Röhl und also wir verzichten auf eine 10, wobei ich persönlich ähm, kein Freund bin von einer Doppel-6 mit offensiven und, und einem defensiven Part. Ich bin eher ein Freund der klassischen Raute, aber das ist meine persönliche. Wir bei uns Freude haben. Ja, das, also ich bin einfach der Meinung, du brauchst einen Zehner, der Räume erkennt, der das Spiel breit macht, weiter vorne steht mhm. und das, das, das alles da bearbeitet und beackert. Um, Merlin Rühl soll jetzt diese Rolle neben Dennis Lindsmeier ausfüllen, den offensiveren Part um, dort zu übernehmen in der Zentrale. Mhm. Ich denke aber, dass wir in der systematischen Ausrichtung bleiben. Also, dass man in der Aussichtung bleiben. sondern haben wir mit Gebauer nur einen, einen schnellen Außenbahnspieler bekommen, ähm, der dann natürlich da wieder mal Wege kreuzen soll. Aber das ist in, das ist die spielerische Idee, die der Walter Petzl umsetzen will. Und das ist auch das System, das er, glaube ich, präferiert und also durchziehen will. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, wird man da, ich meine... Ist, er, er pendelt gerade zwischen 17, und 18. Ähm, wird man da äh, langsam, wird man da schon nach sieben Spieltagen unruhig bei euch im Verein? Oder sagt man so, hey, okay, wir sind zweite Liga, wir sind äh, die ist bombenstark, äh, wir müssen uns erst anpassen, ähm, wir schauen zur Hälfte der Saison, ob wir unser Ziel äh, möglicherweise klassenerhalt erreichen? Oder äh, gibt man Petzold äh, das Vertrauen, auch die, die Saison durchzuziehen?
1: Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Ich sage so, also der, der, der Marktmechanismus wird dann nicht an uns vorbeigehen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Um, das muss man auch dazu sagen. Wir haben die letzten Jahre sehr viele Trainer verbraucht. Um, und, und seitdem Ralf Hasenhüttel den Verein verlassen hat, hat eigentlich kein Trainer, glaube ich, mehr wie eineinhalb oder zwei bei uns überstanden. Und das ist schon mhm. ziemlich übel. Was einerseits an der Geduld lag oder vielleicht auch einfach an die falschen Trainer oder an der an der Kaderplanung. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen. Hm. Es ist natürlich, und ich habe das aber die Kollegen von Total Beklubt vor ein paar Wochen schon gesagt, man braucht jetzt einfach Geduld und eine gewisse Bierseligkeit und Ruhe, dass wir jetzt nicht nach sieben Spielen, also dann ab Sonntag, am um auch am siebten Spiel, mega nervös werden, weil, wie du schon gesagt hast, diese Liga ist brutal, bombastisch stark besetzt. Und in dieser Liga kann bekanntlich jeder jeden schlagen. Was aber auch so ist, und das sehe ich mittlerweile auch, wenn ich die Tabelle anschaue, ich glaube, dass die Luft im Keller früher dünner wird als die letzten Jahre. Ähm, weil Aue jetzt auch 2 zu 8 hat, wir haben jetzt a drei Punkte, einen Punkt hinter uns. Okay. Ähm, dann spielen wir jetzt gegen St. Pauli, wo, wo der Trend gut läuft. Ähm, Düsseldorf haben wir uns sowieso noch nie leicht getan. Dann auf Schalke, also das Programm ist natürlich schon richtig bitter. Oder hart. Es hilft aber nichts. Und ich glaube, dass man da einfach Ruhe braucht und auf Vertrauen in die Mannschaft, einen Trainer zu lernen. Und er hat ja gegen Darmstadt auch schon gesagt, dass, wer weiß, dass ich glaube, Max Neuberger hat ein ein Spieler von uns hat auf jeden Fall scheinbar eine Gehirnerschütterung gehabt, ist dann auf dem Platz geblieben. Man hat gesagt, das hätte ich vielleicht erkennen müssen, das ist dann auswechseln, das ist ja sehr lernfähig. Hm. Oder gibt es dazu, jetzt kann man natürlich Song. das ist eine Schwäche, man kann auch sagen, es ist positiv, wenn der Trainer auch sagt, ich mache halt einmal einen Fehler. Ich sage einmal so, entscheidend für mich persönlich sind jetzt einfach die nächsten drei Spiele, wie die Mannschaft da auf dem Platz steht, wie sie, wie sie, wie sie spielt, wie sie auftritt, weil gegen Bremen war schon der Tenor einfach gegen Bremen kannst du verlieren. Die haben einen super guten Kader, meiner Ansicht nach. Ähm, haben
0: trotz der Abgängen immer noch gut, ja.
1: Ja, brut- also auch gut nachgelegt, finde ich. Ähm, auf jeden Fall guter Kader. Hab, bist aber sagen, das Untergang. Also, wenn du dir ein bisschen umgestrengt hättest, in Anführungsstrichen Bremen hat auf Ballbesitz gespürt, in der ersten Halbzeit zwei Torchancen. Wenn du ein bisschen mehr dagegen hältst, holst einen Punkt. Das ist jetzt meine Hypothese. Hm. Ähm, sind aber eigentlich die nette Gegner, gegen die man. Punkte holen. Das sind eigentlich eher die Mannschaften ähm, ja, Rostock, Heidenheim, Darmstadt, solche Kaliber, KSC. Hm. Wenn du aber so spürst wie gegen Bremen, puh, wird es natürlich gegen äh, gegen vermeintlich schwerere Gegner, in Anführungsstrichen, also ohne dass ich der Konkurrenz jetzt sowas wegnehmen will, schwer. Hm. Und das wird die nächsten Wochen, glaube ich, ein bisschen ähm, Ausschlag geben werden für die Stimmung. Wie schaut es mit den Punkten aus natürlich, wenn nur um das geht. Aber wie tritt die Mannschaft da auf? Wenn wir jetzt bei euch ähm, verlieren, knapp 2-1, haben wir uns aber voll reingehauen, gelingen in der 89. Da reingewirkt, dann wird jetzt keiner schreien äh, und nervös werden. Wenn wir aber 4-0 untergehen, puh, dann wird die Luft dünn. Also die nächsten drei, vier Wochen werden, glaube ich, schon entscheidend, <lacht> wie die Stimmungslage insgesamt wird und vor allem, wie sich einfach die Mannschaft entwickelt.
0: Hm. Um, okay. Das... Äh das ist Stimmungslage trifft gerade mal kurz die Überleitung, die ich jetzt gerne machen würde, ähm, weil Stimmung, ähm, wenn wir uns jetzt so im Laufe der Saison werden ja langsam wieder Zuschauer ins zu den ähm, in den in, in die Stadien zugelassen. Ähm, Gott, was eine Überleitung! <lacht> oh Gott, das ein. Ähm Da würde ich gerne mal ganz kurz ähm, auch Richtung, nochmal Richtung wirtschaftliche Auswirkungen über, von der Pandemie. Der äh, sagt es vom Vorgespräch, hat, der, euer, hat euer Verein äh, schon extrem drunter gelitten. Ähm, auch was jetzt, äh, was auch später dann auf die Transfertätigkeiten sich auswirken konnte. Also konntet nicht so viel investieren wie ähm, gewünscht. Ähm, wie schwer hat euch äh, die Pandemie denn getroffen eigentlich?
1: Ich sage einmal so, die, das Finanzielle, um das bloß noch mal zu ergänzen, das kommt auch natürlich ein bisschen von den Vorjahren, wo man, also wie gesagt, damals nach dem Bundesliga-Abstieg viele Erlöse getätigt oder haben erhalten. so rum hm. Und ähm, es ist halt von diesen Erlösen nicht so viel Geld jetzt übergeblieben über die Jahre und natürlich Liga jahre ähm, nagen natürlich schon an der Substanz. Hm. Ich habe keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob die GF Fußball GmbH schon Zahlen veröffentlicht hat. Ich denke, dass es uns ähnlich. Einfach getroffen haben wir andere Vereine, keine Zuschauereinnahmen. Wir waren letztes Jahr in der Drittligist, das heißt weniger Fernsehgelder, Mhm. weniger Sponsorengelder, weil die natürlich in der zweiten Liga auch mehr bezahlen als in der dritten Liga. Darum ist diese zweite Liga für uns mittelfristig für die Vereinsentwicklung finanziell, aber was das Nachwuchsleistungszentrum angeht auch was die Entwicklung der Frauenmannschaft geht, ähm die ja aktuell beim e.V. ist, vielleicht irgendwann umgegliedert wird in die GmbH möglicherweise, hm. essentiell. Und wie gesagt, wir haben dann z.B. jetzt nicht die großen Summen ausgegeben, haben einige Leihspieler geholt, auch nicht die großen Namen, was wir früher getan haben, wobei, dass wir keine großen Namen geholt haben, eher mit dem Paradigmenwechsel einhergeht, zu sagen, lieber jüngere Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben als irgendwelche großen Namen, die dann nicht so viel bringen. Mhm. Ähm, ja. Und natürlich tut uns, ähnlich wie euch und allen anderen Vereinen, die Rücke der Fans natürlich jetzt gut, auch wenn natürlich zweifelsohne Hygienekonzepte und dergleichen auch natürlich wieder Geld fressen.
0: Mhm. Um. Wie war denn der Verlauf bei euch jetzt äh, bei der Zuschauerzulassung ähm, geht, und wie geht euer organisierter Support eigentlich damit um, also die Ultras? Ähm, gilt bei euch 3G oder äh, jetzt wie in Hamburg auch 2G?
1: Bei uns gilt 3G. Ähm, ich habe das ist mit Hamburg aber vor Wochen schon gehört, dass da die Stadt äh, relativ äh, rigoros mittlerweile ist. Ich finde 3G ja absolut in Ordnung. Ähm, bei uns war es so, dass der Stehblock zwar geöffnet war, man aber im Stehblock nicht stehen durfte, sondern nur sitzen auf dem blanken Betonboden. Das war allerdings eine Auflage vom Gesundheitsamt Ingolstadt. Das ist ähm, gegen Bremen zu Ende gegangen. Da durfte man im Stehblock wieder regulär stehen. Mit ein bisschen Sicherheitsabstand, aber der Block war gut gefüllt. Genau, der Stehblock hat wieder geöffnet, ähm, was natürlich super gut war und natürlich bei ähm, den organisierten Fans für große Sorge, äh, Freude äh, gesorgt hat. Interessanterweise ähm, durften wir mit 10.000 Zuschauern auslasten, sind wirklich 5.500 in Startung gekommen, ähm, ist natürlich nicht gut, also okay. auf jeden Fall ausbaufähig ähm, was eher für Irritationen gesorgt hat, war ähm, gegen Bremen, dass wir unseren blauen Ausweichtrikot zu Hause aufgelaufen sind, das ist einigen sehr, sehr sauer aufgestoßen.
0: Okay. Ähm, bei uns gilt ja jetzt, äh, wie, du, wie du schon sagtest, äh, die Zweigregelung, ähm, die ich persönlich sehr unterstütze, auch wenn ich mir die 2G plus gewünscht hätte. Ähm, das geht aber laut Präsid- war aber laut Prä- dem Präsidium nicht mit der Stadt verhandelbar. Mhm. Die haben sich da, äh, so Zitat Oke, also unser Präsident, wir haben uns sehr für eine Lösung für Ungeimpfte mit Attest eingesetzt. Ähm, Diese Menschen auszugrenzen, die sich nicht impfen lassen können, ist falsch. Dass wir mit denjenigen äh, in dem ersten Pilotprojekt noch nicht einplanen konnten, finden wir nicht gut und haben dies für weitere Planungen bei der Stadt hinterlegt. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ähm, Bei uns bestehen dann Ausnahmen äh, zu 2G nur für Kinder und Jugendliche unter 18. Ähm, Hier ist dann wieder so ein Test äh, vorgeschrieben, der maximal 24 Stunden alt sein darf. da wird auch gerade bei uns sehr, sehr viel in den sozialen Medien diskutiert. Also egal, ob das jetzt Vereinsseite oder unter unseren ja. äh, unserem Blogartikel ähm, oder auch einfach auf Twitter, ähm, so dass da wird sich da wird sich der Ast diskutiert und viele Schwurbler regen sich da relativ stark drüber auf. Ähm,
1: was, was ich aber tatsächlich äh, sehr nachvollziehen kann, also äh, Impfgegner und, und und Corona-Leugner, das ist natürlich immer nochmal eine ganz eigene Party, aber es ist natürlich ja. schon einfach ein Konflikt, wie man mit Ungeimpften umgeht, ähm, nicht bloß im Fußball, sondern auch bei allen anderen Veranstaltungsbereichen. Ähm, mhm. Diskussion kann ich schon verstehen, wobei das interessant ist, Bayern ja ist ja doch eigentlich immer die strenger, der strengere Bundesland, äh, das ist ja im Norden oder überall registriert worden, Markus Söder, der Vorsichtige und so dass Hamburg also das eher sag's einmal, Stadt, die eher links ist und, und lieber ähm, also offener ist ähm, für solche Dinge 2G macht, das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen irritiert, aber das ist natürlich ja. politisch sehr positiv, gesehen man es ist strengen Hamburger und so, also ich konnte ja. die Diskussion schon ziemlich gut nachvollziehen, dass das im Fanlager natürlich ähm, für Diskussionen sorgt.
0: Ja, also ich bin äh, voll auf der Seite vom Präsidium, muss ich da sagen. Ähm, ich, es ist auch zum Schutz der Nicht-Geimpften, auf die 2G-Regel umzusteigen. Ja? Denn wenn Geimpfte weiterhin ansteckend sein können, sich aber aufgrund des Impfschutzes untereinander wenig in Gefahr bringen, werden wär die, die Nicht-Geimpften eben einer sehr großen Gefahr ausgesetzt. Ne? Das muss man dann auch dazu sagen. Ähm, Michael hat das gestern genauso noch mal, auch nochmal kommentiert. Ähm, ich empfehle dazu, genau wie er, das letzte Corona-Update vom ndr wo dieses Thema in zwei Stunden lang in aller Tiefe besprochen worden ist. Ähm, Es gibt bei uns auch noch einen Artikel auf auf dem Blog von Mike, ähm, den er bereits am Montag dazu geschrieben hat. Ähm, Den den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Da geht es auch vor allem darum, dass unsere Nord geschlossen bleibt. Ähm, Nur für äh, Gästefans natürlich offen. Ähm, Aber dass alle in die Süd rüberziehen müssen, was auch für eine hohe äh, Diskussion äh, oder eine rege Diskussion äh, auf unseren äh, in den sozialen Medien gesorgt hat. Ähm, was allerdings gerade noch mehr für Diskussionen äh, sorgt, und zwar positiv, ist, dass es Bier im Stadion geben soll. Juhu, jetzt können wir alle wieder saufen im Stadion. Na toll. Äh, bitte Bier immer nur verantwortungsvoll bewusst genießen. Nochmal von meiner Seite. Ähm, ich glaube, damit schließen wir mal die Pandemie- und 2G-Thematik und kommen zum Spieltag. Ähm, bei uns werden Stand heute Abend äh, Lukas Daschner, Christopher Arevor fehlen, dann Igor Matanovic, äh, Etienne Amenido, äh, Eric Smith ist angeschlagen, aber schon wieder im Lauftraining, also trotzdem raus. Äh, Marvin Knoll musste heute angeschlagen das Training abbrechen, da weiß ich jetzt nicht genau, was da passiert. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Sind bei euch alle einsatzfähig? Habt ihr Langzeitverletzte zu beklagen? Ist da jemand bei euch gesperrt? Ihr fault ja so viel.
1: <lacht> Gesch- gesperrt <lacht> ist noch keiner. Äh, äh, Gott sei Dank, sage ich mal. Aber Stefan Kutschke ähm, hat sich verletzt. Da ähm, keine aktuellen Informationen vorbar, ob es für Sonntag reicht. Ich denke eher nicht. Ähm, Yassim Ben-Waller hat bisher eigentlich die komplette Saison ähm, verpasst. Kanitsche elfer ist noch im Lazaret, Tobias Schröck. Dagegen hat sich fit gemeldet, gut möglich, dass der ähm, auch gegen St. Pauli dann auf dem Platz steht. Der ist Mhm. ja letzte Woche gegen Bremen äh, hinten raus noch eingewechselt worden und auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor für die Defensive. Ähm, Ansonsten ist eigentlich vom vom Kernpersonal soweit alles an Bord. Ähm, Wir haben uns ja in der Breite mittlerweile sehr verstärkt. Deswegen können wir eins ein oder andere Gott sei Dank abpuffern.
0: Ich denke mal, dass wir wieder mit der gleichen elf äh, auflaufen werden, ähm, mit der wir jetzt äh, das Spiel gegen Hannover bestritten haben, ähm, auch äh, um auch vielleicht auch um den Spielern wieder eine das äh, eine chance zu geben. Ähm, wir werden dann wieder mit unserer etablierten 4-4-2-Raute und intensiven Pressing und hohen Druck äh, auf euch zukommen. Ähm, was glaubst denn du, wie eure erste Elf aussehen wird und wie wird wohl euer Matchplan aussehen?
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir defensiver, stabiler stehen. Ich denke, dass das auch diese Woche im Training noch mehr ein großes Thema sein wird. Abwehrverhalten, gerade über die Flügel, das ist ein riesen, Riesenproblem bei uns, gerade bei Flankensituationen, kann man sich ja die Tore von Werder noch mal angucken, gerade das 1 zu 0. In der Offensive wird der Fokus darauf liegen, genauer und gezielter zu spielen, auch versuchen, unhektischer zu spielen. Ich denke aber, dass er von der spielerischen Grundausrichtung, also von der Idee der Grundausrichtung, habt habe das ja schon hervorragend analysiert, dass da zwischen... Vorstellung und dem, was auf dem Platz in vielen Spielen ist, eine große Lücke klappt, dass da nicht viel dran gerüttelt wird. Und ich denke auch, dass man versucht, sehr, sehr lang die Null zu halten und dann eben hofft, ein Tor zu erzielen, ähnlich wie es gegen Sandhausen war. Dass man da einfach eine Situation hat, wo man das Ding wirken kann vielleicht, war mir persönlich auch wurscht, Hauptsache das Ding ist drin personell ist denkbar, dass Tobias Schröck vielleicht beginnt in der Innenverteidigung für Nico Antonitsch, wobei das natürlich gegenüber Antonitschurch dann auch ähm, kein schönes Zeichen wäre, nach dem schlechten Spiel gegen Bremen ihn rauszunehmen. Vielleicht kommt Patrick Schmidt vom Beginn an für Fatih Haya, der gegen Bremen jetzt auch nicht doch einige schuldig geblieben ist. Also ich denke schon, dass da ein, zwei Personalwechsel möglich sind in der Startelf, ähm, aber ich denke, dass es mehr wie zwei werden, dass er doch da einfach noch mehr punktuell versucht, vielleicht für einen Überraschungseffekt zu ähm, zu erzielen und einfach ähm, noch mehr ein bisschen frischeren Wind reinzubringen.
0: Okay. Um. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen, äh, wie es ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber auch nicht gehen. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendwie äh, noch noch 5 Cent, die du gerne äh, noch mitteilen möchtest, äh, bevor du mir äh, oder uns äh, deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
1: <lacht> ähm, ich tippe auf ein 1 zu 1.
0: Buh. Buh. Und ich, und ich wäre wär sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. <lacht> ähm, okay, das ist dann mal eingeloggt. Ich werde dich dazu natürlich äh, Sonntag auf dieses Ergebnis verhaften. Ähm, ich tippe trotz des des trotz trotz des Schlecht, des Schlecht, der schlechten ersten Halbzeit gegen Hannover auf äh, ein 3 zu 0 für uns. Uh! Äh, <lacht> ja, äh, mal sehen, ob Burgi gegen euch knipst. Ähm, ich hoffe, dass Tim da noch mal ordentlich dist in seinem Artikel, weil dann äh, da ist die geneigten Hörerinnen, ähm, die in unserem Blog verfolgen, ähm, die wissen da schon Bescheid. Ähm, das spornt ihn immer so an. Ähm, daher bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich für das nette Gespräch, Max, äh, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann nach dem Spiel. Ähm, vielen, vielen Dank. Und euch da draußen viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.